0: 欢迎收听
1: After Work， 我是博森，我是汤汤。今
0: 天这集呢，想要来聊的是，爱上人工智能算不算爱情
1: ？你要说云端情人吗？
0: 对，类似就是《對啊云端情人》这部电影就是这样子的故事嘛，就是这个宅男作家，他遇到了这个电脑系统 Samantha，、嗯、虽然只有一副嗓音，但是 Samantha 她很幽默风趣又善解人意，所以让这个男主角嗓音
1: 很好听
0: 。对，男主角来说吧，
1: 蛮<笑>好听的、啊，是家裡小男生的聲音哦、欸，对、啊，他的声音蛮好听的，研究嗓。
0: 嗯，就是蛮有磁性的那种声音，所以让这个男主角陷入了爱情嘛。然后我觉得现在就是未来可能也会有这样子的情景，就是继续就科技在往前，不知道可能没有几年，可能就有人工智能可以化身为情人这件事情，可能比 Siri 更会打情骂俏，或是比哆啦 A 梦更能解决你更多困扰
1: ，或者是它可以当你的工具人
0: ，对，类似这些。可是。就是一想到自己爱上的，不过就是别人预设的一些代码啊，或是他对你的甜蜜跟理解，可能都是冰冷大数据分析的结果，好像又有点可怕。然后，所以爱情这件事情该怎么定义，或是爱情的边界在哪里？是依赖跟迷恋的感觉，还是其他的东西？所以，就是我们来思考一下，就爱上人工智能这件事情，你会觉得算爱情，还是不算爱情
1: ？嗯，但我觉得要看你要怎么定义爱情。对就是，
0: 这个主题应该就是我们要怎么去定义爱情这件事
1: 。因为你说那个爱上人工智能的人没有爱吗？有啊，他有爱啊，他就是爱那个人工智慧啊。但是你说人工智能带有爱吗？我觉得是没有，因为他我觉得他就只是一个，应该说那个那个人给他的就是 input， 然后他给他人工智能给那个人就是 output， 所以他就是他是一系列运算出来的结果。对啊，对，所以我觉得可能严格意义上不太算是我们一般认为的那种爱情，对。但是我觉得那个人对他是有爱的，嗯
0: 、对。因为这个主题但是我在想的时候，我记得犹豫很久，因为这个界定其实蛮模糊的，嗯、你就不知道你要怎么定义这些事情。就是、而且
1: ，但是对方就算就算对方是人，就是两个人，比如说两个人好了，然后 A 很喜欢 B， 但 B 不喜欢 A， 但是可能 A 爱 B， 但是 B 不爱 A 啊，现在也算爱情啊？这样没有什么。这样，我觉得只是那个是单向还是双向的问题。有时候我们讲爱情的时候，我们是讲两个人之间有爱情；有时候我们讲的是一个人爱对方这样子
0: 。对，单方面跟双方面这件事情可以是爱情没错，只是因为它至少还是个人嘛。然后只是人工智能这件事情，它就是一个形象虚拟的东西，所以讨论看看。那我可以先分享我觉得不算爱情的部分好了，还是我先说算爱情的部分好了。<笑>都可以<笑>好，好，就是爱上一个很像人的人，就其实也是爱情嘛，不用这么轻易的否决掉。想象一下，谁会去爱上这个人工智能？就是如果你遇到一个活生生的人类，你如果遇得到一个活生生的人类，一个好的对象，你会去爱人工智能吗？你不会。那什么样的人会爱上人工智能？可能就是你在情场上已经遇过很多失败，然后你很绝望，然后或是你真的是边缘人，你很难认识新的朋友、新的对象。虽然这样子说有点贴标签、啊，但是。我可能做一个类比，就是像宅男好了。就我觉得我自己也蛮窄的啦，就是某一部分一整天都要用电脑好了，然后很没有跟任何人交流，或是有些人他真的是不想交流，他是害怕有社交恐惧之类的，这样的人也不算少数。所以如果有一个人工智能可以理解这样子一群人，可以照顾或是陪伴，为什么一定要否决他爱的权利？再来就是爱情要怎么定义嘛？以前可能大家会觉得门当户对才能相爱，或是跨种族之间都不能相爱，然后也说什么爱情一定要在两性异性之间才能算爱，但是现在同性之间也是。是大家都接受这件事情，所以我觉得爱情的定义是流动的啦。阿凡达这部电影也是啊，就是一个人类爱上一个外星人、啊。然后我觉得很多电影都有在讲这种故事，就是两个完全不同的生命体之间有了爱，所以我觉得是可能的，就是未来这件事情也可能是未来可能自然而然会发生的事情吧。应该是想睡觉吗？对，阿凡达就睡着了
1: 。<笑>对,<笑>對我当时很紧的，然后我就讲
0: ，觉得不算爱情这边分享一些，如果感情是真的。真心就算爱情哈，那为什么就是我们会在意父母的爱会不会让你太窒息这件事情？因为很多情感它有各种类别，但它未必是爱情，所以不是所有的感情都可以构成爱情。那为什么我会爱上人工智能？可能因为人工智能像人，就是其实刚提到那个云端情人也是这样子，他们都有像人的这个部分。然后我们如果要回归我们的生活，我们可能有一些经验是你喜欢上某一个人，是因为他像。某个人，或是他像你，可能我自己的经验是，我之前交往的一个对象，我会喜欢上他，可能就是因为他跟我之前某一任前任很像，然后我就觉得他像他的那个部分让我有点心动这件事情，所以我好像因为这样子对他有一点喜欢的感觉，但是后来发现，就是撇开掉他，可能有些部分像我喜欢的那个前任，但其实他就是他，就是如果他没有那些他像我前任的部分，我可能就不会喜欢他了。<笑><笑>这样讲好像有点，那你就是喜欢前任而已啊。对，有时候我们会这样，就是我们有时候会喜欢某个人，是因为他像某个人。
1: <笑>我从来没有发生过这种事情、哦，真的吗？
0: 嗯，好，可能我对不起，我道歉。因<笑>为之前好像有一句话说过，什么很久以前你爱过一个人，之后你遇到的每个人都变成盗版的，就是有些人啊，可能会在之后每一个遇到的人找之前你爱过的那个人的影子。有些这样子的状况，我现在是没有啦，只是我有一段曾经有这样子的经验过就<笑>好，令人生气的一句话，<笑>对，啊，是真的蛮令人生气的。我觉得我们目前的人生可能还很难去可以跟人工智能谈恋爱，但是在人生的路上会找到很多替代品。吧，就是人工智能为什么会被爱上？就是可能因为就是刚刚有提到，因为我们爱不到人，我们就去爱人工智能，我们得不到真实的人类，我们才选择虚拟的科技。这可能是将就吧。所以我觉得，如果是将就的话，就不是爱，是无奈
2: ，无奈是,是无奈，无奈是无奈是无奈
0: 。讲<笑><無奈><笑><笑>话有时候都会啪，音<笑>，可能我们会每个人对于爱的标准跟对爱的定义都不一样，都有很多。然后有些是 AI 没办法给的，有些是有些人可能就是要。安稳要安全感，要陪伴，这些可能是 AI 可以给的。所以，如果这些是人工智能可以给的时候，就是你可以说，是不是说这个 AI 就可以是他们的爱情？可能是。所以。每个人对于爱情定义不一样的时候，嗯、这个主题要问算不算爱情？我觉得很纠结的不是对于爱情的定义，因为爱情的定义可能每个人就是每个人都不一样，然后可能说个三天三夜都说不完。然后我们跟人工智能谈恋爱算不算爱的问题，在于它不是人，就是每个人的问题，最后回到都是它不是人，它是一堆代码或是一些设计好的程序。所以哪怕我对它有再多的感情，你也觉得它不是真感情，不会是爱情。不过如果换另外一个角度来看，其实我们人类也算是代码的生产物啦，就是我们父母给我们。管束或者社会环境给我们的影响，这些可能就是代码，就是编码程序的进行中，要我们变成一个社会化的人，所以也在慢慢形成我们的价值观取向啊，会有形成自己的思考能力，然后会形成我们的择偶条件，这可能就是世界的外在因素对我们进行编码，这可能跟人工智能被我们人类输入，然后又在输出是一样的道理，甚至是 DNA 啊 ，DNA 可能就是代码的一部分，所以如果人跟人工智能没有太大区别的话，为什么人工智能就不能被我们爱上？帮我举举一个例好了，比如说一个人他很喜欢吃鸡，然后有一种东西叫素鸡，然后味道……啊、
1: 我想说，有一个人喜欢什么？吃鸡？吃鸡、
0: 啊？不是玩游戏？然后突然，对我想,然<笑>我想说，怎么突然讲到吃鸡？我想说，不是玩游戏，<笑>是真的真实的鸡，喜欢吃炸鸡之类的。Oh, okay. 然后有一种东西，就是喜欢吃鸡
1: 肉嘛？<笑>好，喜欢
0: 吃鸡肉，不好意思。<笑>有一种东西叫素鸡嘛，味道几乎跟真的鸡没有差太多，只是吃起来有点怪啦。但它就是为了给吃素的人吃的。然后它吃素鸡的时候，如果有人跟它说：“哎、嗯，欸、不想吃素鸡啊、哦！”<笑>真的假的？为什么？饿<笑><笑>了吗？有点饿，有一点。<笑>等下，等下可以去吃一下东西好了。比如说，如果他在吃素鸡的时候，有人跟他说：“诶、欸、不对、欸，你吃这个不是真的鸡、欸，哎，这他只是豆腐皮，你干嘛吃它？”然后他会说：“我要的不是分辨它是真的鸡还是假鸡，他要的是尝尝它那个滋味，只要那个滋味是相似的，他就是觉得他就是他可以爱上那个滋味的感觉。为什么要去计较它是真的鸡还是假的鸡？所以<笑>。”<笑>用吃来举例，
2: 你自己
1: 讲的都不会觉得這個例子很好笑吗？蛮<笑>
0: 好笑，<笑>我许
1: 谁也不会去管说它是真的鸡还是假的鸡，<笑>只要能吃的都是
0: 好鸡。<笑>对，只要能吃就好，<笑>一个荒谬的例子。所以就对于很多人来说啊，就有些人很 social， 就很容易交朋友；有些人很容易可以找到一段感情，可以交流。可是有一种人就是比较避俗啊，就是很难跟陌生人交流，会怕人家生气，怕人家离开。然后有一个朋友，他可能生性更内向，他喜欢去唱歌，他去很多比赛，然后每次都失败。但他怕的不是失败，而是因为他坚持在他喜欢的事情上，他很开心。他说他怕的是他每次失败之后，总是有很多人。过分的关心他，然后他自己完全不知道怎么回应，然后这时候他会说，他希望有一个机器人可以懂他的心情，懂他的情绪，可以陪伴他。他觉得他这个感情是真的，如果他有一个可以陪伴他的机器人或
1: 是 AI 这种东西
0: ，算了，我先不要说这个。嗯哼。
1: 今天怎么会这样啊？<笑>
0: 今天真的很怪、啊。
1: 对啊，今天发生什么事，不
0: 觉得今天做什么事都很不顺吗？<笑>今天状态不佳。这个主题很有趣的点，可能不在于爱情的部分，因为它不一定是脑洞题啊。就是因为可能是我们未来会遇到的问题，就是当科技越来越进步之后，虚拟跟现实之间还有没有差别？我们是不是还有必要去区分真跟假？就因为刚刚有提到。就是可能有人会在意，有些人不想在意这件事情，因为假东西会随着科技进步越来越真，甚至比真的时候还要真。就我们还有没有必要去区分这件事情？我可以理解有些人觉得不用区分，因为这个梦太逼真了，逼真到一定程度的时候，我们不用去在意你是醒了还是睡着，不用那么努力，或是不用那么狠心的把它区分开来。我可以理解这种想法。像另外一部电影、啊《骇客任务》也是这样子啊，它里面是一个最极致的世界，就是科技。很棒的世界，那个人工智能已经好到，就是所有人在脖子上吧插一根管子，他们创造的所有世界，就是你可以想象到的现实。你在这里，你看到一切，听到一切，你摸到一切，无非就是那个母体透过那个管子输送在，然后刺激我的大脑皮层产生的一些幻觉，或是反正不是真实的东西。所以你在那个虚拟的世界里面，你上班好，你交朋友，你工作，你谈恋爱，你的喜怒哀乐都是假如真真如假的。然后他给你两个药丸嘛，一个蓝色的，一个红色的。这时候我们在想，那你有必要醒过来吗？里面就有一个反派，他说：“你知道吗？当我把这块牛排放在我的嘴里，母体，他会告诉我的大脑，它鲜嫩多汁。他经过这么多年，他就领悟到一件事，就是无知就是幸福。可是那个主角。”他还是选了红药丸嘛？很多人虽然警告过他，你吃了之后，你的世界会天翻地覆，你会发现你以为的存在其实不存在，让你自己做选择。然后你吃了蓝色的话，你会忘记我现在跟你说的话。你明天醒来，你还是在你的房间，你还是去上班，你还是过得很快乐、很幸福的生活。所以他还是选择吃了红色药丸之后，他醒来之后，他吓死了。可是他们醒来之后，他们怎么样？有看过这部电影的人应该知道，就是他们在现实世界其实都是很狼狈的。但是他们一群人，就是吃了红色药丸醒过来的人，他们一起去对抗这件事情。他们无论如何，可能都不想要再被接上那个插头。为什么？他们为什么想抵抗这件事情？就虚拟比真实更好的时候，明明大家应该要去觉得很棒哦，他们就活在幻想里面，活在虚拟的世界里面就好。为什么你还要这么努力去区分真跟假这件事情？你为什么要对抗你的感官？所以就是你明明这么真心的活在那个虚拟世界里，你可能也在那个世界里面，你有喜欢的人，而且我还可以安排让他爱上你，你为什么要对抗这一切？可那个主角说，他说了一句，他就说 ，because I choose to， 就是因为他选择这么做，希望他自己是可以做选择的。人生没有什么好骄傲的事情，可能在我们很多年之后，我们的身体都比不过动物，因为我们都要靠代步工具，然后我们的智力也比不过电脑，因为就是一定会有更高级的 AI 啊，人工智能。然后我们应该要坚持的，可能就是我们不是坚持啊，就是未来有可能我们引以为傲的感官，在未来的科技技术里面都可以欺骗我们。所以有什么东西是我们觉得可以去让我们觉得自己还是一个人，让我们觉得不是被人家操控的，就是我们还在意真跟假这件事情。我们看过很多科幻片啦，就是很多人那些科幻片，他们对插上管子啊，或者他们活在幻想里面，他们真的比较幸福，而且清醒的人往往都是很痛苦的。他们都在假设我们未来会怎么灭亡？可能有哥吉拉、有外星人之类的。但是我觉得那不一定是我们最后灭亡的方式。可能最后人类灭亡的话，就需要一个人工智能吧。它让我们插上一根管子，我们就是全人类都躺在一个椅子上。我觉得那可能是可能会有灭亡的场景，就大家都活在幻想里面，不愿意醒来吧？会不会太无聊？
1: <笑>我刚刚已经睡着了三十秒，没关系。但我好久没有看黑日，以我还让我很想看，再看一次。还有什么？我小《黑客人物啊！哦，《黑客人物、哦。我《黑客人物上次看的时候是很小很小的时候、欸，哎，对，因为他也是很久之前的。对，而且而且它三部电影就是间隔都蛮久的。对啊，大家可以再看一次。那非常有，对不对？好像有、哦。
0: <笑>好，不然我讲一些，再讲一些比较荒谬的、<笑>荒谬的点，<笑>也没有荒谬，比较有趣。就是呢，我们在讨论爱的标准啊，或者想要给爱的定义，我觉得不用啦，因为只有一个人，我觉得他说的特别对，就是张韶涵。他说：“爱是彩色糖，<笑>没有营养的药药。<笑>对，爱是彩色糖，一包装却没营养的药药。
1: <笑>好，就这种、就是。你越是提醒自己，心<笑>越是充满
0: 好奇，乱掉。<笑>就这样，就是爱，就是没有标准答案，爱就是没有营养的东西。所以，我觉得你要来判断这个主题，不用用爱这件事情，因为当你告诉我不是爱情的时候，我会不会难受？如<笑>果我难受的时候，爱就发生了。<笑>”<笑>不听空调的眉毛<笑>，你现在想唱这首歌？对，现在想唱这首歌，还是
1: 你要先唱一
0: 下？
1: <笑><笑>不,不要，我只觉得的歌词真的很好笑
0: ，<笑>真的太好笑了。<笑>对，反正就是，其实我们一开始可能很多人的心理第一反应，可能会觉得不觉得会是爱情，是因为我们很难想象我们自己爱上一个人工智能，因为现在就算科技再发达，无论是多聪明的一个，比如说 Siri 啊，还是什么一个人工智慧程序，就是。it can't even fucking you， 就是
1: 我自己是不是在乎这种东西<笑>，对啊，是不在
0: 乎啊，就是，但就即使我现在觉得，如果它可以是一段爱情的话，我们还是可以唱随车技这件事情，因为我们都知道，无论现在人工智能，现在的人工智能可能多数还处于弱人工智能的阶段，所、就、以、是、我们在迈向强人工智能。的路上，可能还有很多要努力的部分，所以也许到了人类灭绝还没有研发出来，所以这个主题应该是想跟大家分享，在我们在面对一个你觉得不可能发生的事情的时候，我们会有怎样的伦理联想？我觉得我可以展开一段比较好的、比较美好的伦理联想，来反正我们人类爱情的美好这个问题比较有点脑洞啊，那我们就开个脑洞分享，就是比如说。有一个晶片好了，我把它植入到你的大脑里面，读取你的所有记忆。最厉害的地方是，它可以阅读你思考事情的所有思维路径，所有的事情都存在这个小小晶片里面。然后我们好，那我们现在把这个晶片再拿出来，放到一个保温瓶里面好了。那给它装上一个镜头，它可以看到这个世界；给它装一个气孔，它可以闻到这个世界；给它装一个音孔，它可以听到这个世界。好，现在你。本人的这个晶片产生了，他在这个保特瓶中里面醒过来，他会想说：“诶、欸，我怎么在这里面？这个东西产生了。”我想问，就是、大家，你们愿意把这个保特瓶摔坏吗？保温瓶摔坏吗？就它不过只是个人工智能呢、欸，它不过就是小小晶片夺去了你的记忆，我们把它摔碎，把它踩爆，它可能就消失了。你愿意做这样的事情吗？如果你犹豫了的话，可能是因为你在我刚刚描述的这段情景当中，你对这个机器人，对这个 AI 好像有了同情心，所以就是你曾经。不可能对一个普通的机器人有同情心的，而现在在这个故事当中发生了，就除了同情之外，我们还会能够想象我们人类的这个情感可以蔓延到什么程度？比如说很多年后啊，我们在街上可能就是 AI 到处都在街上走，你在街上看到一个 AI 被霸凌，你可能会心疼他；，你看到其他的 AI 去保护他，你会想着，哎、欸，其实他们之间都还是有正义感的。或是一个 AI 去偷了你家，你会不会恨这个机器人？所以，就是你对 AI 有了全部的情绪，为什么就是不能拥有 I 这个情绪？所以，就是爱情在人类情感当中到底了不起在哪里？就是你就不能爱它。我们如果按照一个公序良俗去定义一个爱情的话，这个定义的周边，我们挖了很多陷阱，挖了很多坑，去告诉你这个不是爱，那个又不是爱。但是我们都不知道，我们在我们定义的这些爱的过程中，有多少真正的爱情产生？有真正多少的爱情就埋在周边的这些小坑里面。所以，我觉得我们被这个世界用公序良俗的定义爱情太多了，还需要举例吗？所以。当我们听到你不算爱情，就是你这个不算爱情，你们之间不是亲爱的，那不是爱情什么之类的，那些人可能都会说你闭嘴。就是爱情就是给我们自己的嘛，它不是一个公序良俗可以决定的东西。所以就是我不一定会爱上所有人眼中他们认为最对的爱情，就是应该是要怎么样才能算爱情的东西。但是今天这个感情就是投射在可能 AI 可能机器人上面，或许你觉得爱上人工智能的人是不是有点残缺？他可能是边缘人，或是他什么都好，可是。他为什么会爱上？因为你也觉得人工智能有点残缺性，它要么残缺一些能动性，要么残缺一些智慧，要么残缺一些随机性。但是爱情于不允许残缺？爱情一定是需要一个完美的形象吗？我觉得不用嘛，因为也不可能有这件事情。我们在生活当中见识过太多的真实，我们在生活当中学会争取更多的尊严，但是偏偏在爱情里头，可能想要做一头不被叫醒沉睡的猪。刚刚其实我描述过这个电影里面啊，说所有人类都爱沉睡。第一个吃红色药丸的人，他把人类从幻境中牵出来，他可能是英雄。但是现在的生活是，所有人类都是清醒的，但是有一个人想要吃这个蓝色的药丸去沉睡。我们不能每天打他的脸说你醒来，否则我们是暴君。所以就是这个主题想要分享的，因为主题是我爱上人工智能算不算爱情？我们都是醒着的，所以我想要去爱上人工智能，你不能每天来打我说这不是爱情。那我再分享另外一个故事哈，另外一个朋友，一个朋友的故事，他其实在网络上谈恋爱，反正就在交友软体上认识了一个人，然后他们聊天聊了将近快两年，反正就一年多，听得大变图。<笑>类似这样，但没有他没有被他只被骗感情而已啊。但是他们认识，反正他们认识之后，他们就一直在聊天。然后，但是他认识的那个人完全不跟我这个朋友见面，然后也没有照片，很厉害，还可以跟一个无脸照的人聊天，聊得很开心。但他这个过程中，他他们就在抱怨，然後他会抱怨说他为什么都不跟我见面，然后他也会問会问那个人说你为什么就不能见面？但他都没有说什么，他们还是关注彼此的生活，就是没有彼此啊，就只有那个人，因为那个人就。默默的会关注我这个朋友的 Instagram 啊什么的，他们就是会保持聊天，但他就是一个可能是假，很像假账号的那一种。中间他们当然可能有一些暧昧，他就没有输太多，然后他也不知道，他就说他自己也不知道他什么时候就开始数零，就开始柏拉图了。然后唯一就是会抱怨很重的是，就是他没有一个实体出现过。然后只是有一天他突然在路上走一走，他就突然收到一个讯息，就那个人就发给这个朋友说：“你回头。”然后就想说。他该不会要出现了吗？他就回头看了一下，然后他就没看到他，因为他也不知道他长什么样子。但他就没看到人呐，然后他就回答说：“哎、欸，你在哪里？我没有看到你。”然后那个人就回答说：“你再回头，你再仔细看看。”然后就再回头了一下，他就说：“我没有看到你。”他后来才那个人才跟他说：“我在闹着你玩的。”然后他那时候就很不爽，很生气，他就想说：“你他妈怎么就不能出现一下呢？”然后可是他就觉得，那对他来说可能就算是爱情了。他在意这个人，而且后来呢，我这个朋友他养了一只猫，因为那个人很喜欢猫，所以他。就去领养了一只猫，然后后来那个人还问这个朋友地址，然后寄了一堆猫的玩具啊、逗猫的东西给他，然后直到有一天他的猫也过世了，然后他突然觉得，这个朋友突然觉得他什么都没了，他将近这两年他觉得都是空的，可是他又觉得他跟他那个人相处，就是他虽然他们只有聊天，但他们之间的那些对话，或是他给他的一些情感上的寄托，远远超过那些可以见到面的、可以一起牵手，甚至可以一起吃饭的。所以他说他在这件事情上真的看到人类爱情的伟大，他可以完全，他当然也怀疑过，他可能是个老头或是个阿姨，或是一堆工程师在测试，或是机器人的外挂程式发给一群人，就他傻，他上当。可是无论他是什么样的形态，他会觉得他他觉得他的感情是真的，所以他会觉得这段感情就是就是爱情吧，对他来说了。你
1: 看，这跟我刚刚讲一样啊
0: 。<笑>对啊，我觉得大家每个人的感情都是真的，我们也尊重每个人。就是你，当然，我们当然相信你的感情是真的，因为没有人可以否认我们自己的感情。但是，我们一旦爱上了的话，我们的感情都是真的。就是比如说刚刚这个朋友的故事，他会想要回头，就是他也想要确认他也是真的，对不对？他不只想要确认他自己这段感情是真的，他也想要确认对方或是这件事情是不是真的。所以，只要我们依然在意这件事情，我觉得这就是。比较让人安心的事情，因为人工智能的诞生好像是为了服务人类的产物，就像是人类会养很多动物。有些养猪、养鸡，有些人会分，他是家养的，或是只是养来服务人类，就是为了养来杀掉他们的。所以，我觉得人工智能有一部分可能就是它是为了它创造出来是为了服务人类的。所以，就如果它是来服务，就是为了爱来服务人类的这个人工智能，无疑就是退让我们对爱的标准吧。我觉得这种行为可能比较偏向于消费，不一定是爱情，就是这、就是另外一个角度的分享
1: 。我的想法大概就是一开始那个样子。以前不是很流行聊那种什么陪你聊天的软体吗？对啊，然后我用了那些，然后我发现他们聊天都总是牛头不对马嘴，<笑>我就再也没有用过那种东西。就
0: 是他们就是被设定好的、啊。对啊，对啊，你回什么？我觉得现在也是很多、啊，现在不是很多什么客服就是语音，哎、欸，不对，客服有些那种线上的数位客服，
1: 对，什么智他，他们都说自己是智慧客服。对，然后就是罐头讯息啊，因为他一点都不智慧啊，
0: <笑>超烦的那种
1: 。对啊。那你朋友真的也是蛮厉害，对，
0: 很厉害，很疯哎、欸，居然可以忍受这件事情
1: ，比大 S 还疯<笑>
0: ，<笑>现在可以拿大 S 来做比，对。我们今天的分享应该差不多到这里，希望大家应该是无论你觉得那个人工智能是不是爱情，应该还是会希望大家如果可以遇到一个真实的人，还是会希望大家可以遇到一个真实的人
1: 。刚刚不是才有人说什
0: 么？为什么 AI 就不能被爱？什么？然后现在还是最后希望大家遇到一个真实的人。没有理想情况来讲，就是我们如果站在不同立场，<笑>你当然会觉得 AI 还一定就对某些人来说，它会是爱情。可是，在更理想的状
1: 态下，你至少祝大家遇到一个没有脸的 Tinder 大变图，<笑>
0: <笑>没有脸的吗？这这没有什么好遇到的，<笑>这个也不要遇到比
1: 较好。对啊，所以你有劝你的朋友吗？有啊。然后呢
0: ？但他那时候就陷入在，我觉得在就是之前有讲过在，在陷入在爱情里面的人，就是吴克
1: 。现在还有吗？
0: 现在没有了，就已经结束了。哦、好，我们恭喜他，<笑>对，结束了。反正就恭喜他脱离这段被骗感情的一段关系。对、啊，反正就希望大家都可以鼓起勇气去爱。真实的人，然后如果未来真的有 AI 的话，我觉得等
1: 那时候再说吧。<笑>刚刚那边讲什么？那<笑>你刚刚那边讲一堆有的没的说，这结尾都好烂哦。啊，没关系，没关系，我觉得我们就这样吧，<笑>我不要再想一个更好的结尾了。不行
0: 、啊，我再收尾，嗯、收尾好一点。<笑>我最后要说的应该是，对于没谈过恋爱的人，或是敏感脆弱的人，他们可以选择先跟 AI 交流互动，让他们练习沟通，练习倾诉，这样子在爱情里可能会有一些怎么样跟人家互动的一些经验，有一个美好的开端。吧，在未来或许你有勇气去爱上一个真实的人。那对于在爱情里面受伤害的人，跟人工智能相处啊，相爱，非常具有治愈能力吧。AI 可能会抚慰你的内心受过的伤害，所以受过伤的人不一定会，可能不会那么快再爱上另外一个人。就算再爱上人，也可能不会再受到伤害。我觉得其实很难说，只是我觉得 AI 这件事情，它可以帮助受过伤的人。去做一些疗愈的功能吧，它还是我觉得 A I 就是还是偏功能性的，可以帮助可能没谈过恋爱的人啊，或是谈过恋爱受过伤的人去做一些心理的重新的修复啊。总有一天，或许我们都可以再鼓起勇气去爱上一个真实的人。其实我们怎么讲都还是一个深，物。像其实电影，我讲另外一部电影《水底情深》，这部电影我也蛮喜欢的。它也是在讲一个人类，他却爱上了这个，他算外星人怪兽吗？但他就是非人类的一个物种，但他还是一个有生命的物种。所以我觉得，如果 AI 真的要像是 AI， 可能就是要像云端情人这件事情可以去讨论的。你爱上一个虚拟的，虚拟跟真实之间，你是消费还是爱情？我觉得这些是我想要丢出来让大家可以去思考，你自己对于爱情的想法，对于每一种关系、每一个人啊，或是非人类之间的情感。我最后还是希望大家可以有一段良好的关系，无论对方是什么样的形体，还是。没有一个形体，但我觉得一个很有趣的点是，人家谈恋爱啊，比如说我今天跟一个 AI 谈恋爱，那我回到家，我不会做这件事情，我先说我完全不会做这种事情。好，我只举例，比如说我回到家，我开了 AI， 然后我跟他说，你今天有想我吗？他就说有，我有想你。那我再问他说，你觉得我今天好看吗？他说你今天长得特别好看。我要再问他第三个问题的时候，他啪一声停电了。人家谈恋爱怕劈腿，我们谈恋爱要怕停电吗？好。电影又来了 ，AI 重启了嘛？重新再跟大家问一下，你今天有想我吗？你今天真好看，鬼打墙吗 ？AI 的智能我不确定，我们可以想想它这个 AI 到底有多智能或多不智能。你要想它多智能，你当然可以想它是一个很聪明啊。我们对 AI 的想象太局限了，现在的 AI 很厉害的。我不知道 AI 终究是 AI， 的如果要有自己独立思考能力是一件。很可怕的事情，它就是先设定好的一些程序跟代码。我觉得以这个方面去思考，我会觉得，如果我爱上这样子的东西，当然它可以可能可以是爱情，可是它是不是我们最理想的那个状态？嗯、呃，我所谓的理想不是公序良俗刚刚说的那些，而是你是不是希望你想要确认你们之间可以有一些你们之间的事情到底是不是真的？只要你在意这件事情，我觉得就好了。已<笑>已经没有更好的结尾，那我们就这样结束吧。<笑><笑>谢谢大家。<笑>天啊，我今天怎么回事？<笑><笑><笑>最后送给大家这首歌叫做《A Different Kind of Love》。送给大家这首歌，我们下次见，拜拜，拜拜。<笑><笑>
2: From the gate.